0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. E esse é um episódio muito especial, porque ele marca o aniversário de três anos desse podcast, é, nesse episódio. A gente está fazendo uma pequena comemoração sobre os nossos processos, sobre tudo que a gente lembra né, de mais importante, sobre alguns passos que a gente deu para chegar até este episódio de número 145 ou 146, eu estou em dúvida ainda, mas chegar a esses três anos do Afetos. E para isso, a gente vai fazer um episódio respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente lá no nosso grupo do Telegram. Então, esse é o convite. Se você não está no nosso grupo do Telegram, por favor, entre. É só você botar na busca do Telegram Afetos Podcast, que ele vai aparecer para você. E também tem as nossas redes sociais. Vocês acham a gente no Instagram, com Afetos Podcast, no Twitter, com Pafetos, e no TikTok, que a gente vai fazer a nossa conta. E que vai ser, eu tenho certeza que ninguém tem esse nome, Gabi. A Podcast também.
1: <risos> Já começamos esse episódio com novidades. Você falou do nosso grupo Telegram, falou, né? Uhum. Que inclusive o nosso grupo no Telegram foi utilizado para esse episódio, para colher perguntas de vocês, para que a gente guiasse esse episódio. Eu confesso que eu estou muito nostálgica, porque antes de começar eu iniciei o processo de pensar quem era a Gabi de três anos atrás e gente, que loucura! <risos> Ao mesmo tempo que parece pouco tempo, sabe, uh, esses três anos, parece que, assim, passou uma vida toda nesses três anos, sabe, tantas coisas aconteceram nesse período, desde que a gente começou a gravar o podcast, que eu nem consigo listar muito, então vamos lá, vamos começar com as perguntas de
0: vocês. A Dayana e a Jade fizeram basicamente a mesma pergunta, que é como vocês se conheceram e como surgiu a ideia de fazer o Afetos? Aí a Dayana bota assim, são perguntas meio clichês, mas eu não me lembro se vocês falaram sobre isso em episódios anteriores. Lembra, Gabi, como a gente se conheceu?
1: Eu acho que a gente se conheceu em alguma roda de conversa. A Karina fazia parte de um coletivo. Eu acompanhava esse coletivo. E eu acho que eu fui em algum evento, alguma coisa assim. E aí a gente se conheceu nesse evento. É. Foi isso, Karina? Não sei.
0: Foi, foi isso. Eu tava lembrando, assim, essa parada da Gabi falar que ficou bem nostálgica. Eu também fiquei de ficar é, lembrando das coisas pra poder conseguir... Responder para vocês, eu fazia parte de um coletivo chamado Meninas Black Power, era um coletivo de mulheres negras basicamente do Rio de Janeiro, mas a gente tinha integrantes de outros estados do Rio e a gente fazia reuniões é, virtuais né, para discutir uma série de proposições que a gente tinha. É, a gente fazia oficinas em escolas falando sobre negritude, aceitação, transição capilar, história, é, da, a história afro-brasileira, história africana. Então, acabava que, tipo, uma vez ao ano, uma vez a cada seis meses, a gente fazia encontros presenciais das pessoas que acompanhavam a gente nas redes sociais, por exemplo. A gente tinha uma comunidade muito gigantesca no Facebook. E nessa coisa de entender a gente né, como mulheres negras, a gente também admirava muitas pessoas, muitas pessoas influentes, muitas meninas da internet, e uma dessas pessoas era a Gabi. E a gente fez um evento na Fiocruz, Cruz, é, 2016, talvez, 2015, 2016, e a gente chamou a Natália Braga para participar desse evento e a Gabi. E eu lembro que nesse evento especificamente... Nossa, carinho, sim, você lembra
1: detalhes. Eu tava, eu tava vendo... Eu nem sei onde é Fio Cruz. <risos> a Fio
0: Cruz A Fiocruz ali na Avenida Brasil. Eu lembro que ah, no final okay. do evento... Onde, onde tem um castelo que parece um castelo russo, Gabi. E aí eu lembro que no final do evento eu e Gabi ficamos conversando muito, 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 assim, muito. E a gente trocou o WhatsApp. E aí a partir daí a gente começou a conversar pelo WhatsApp enlouquecidamente. A Gabi menos, porque eu falo pelos cotovelos. Foi isso, acho que foi basicamente isso. Como a gente se conheceu. Agora tem a segunda parte, né? Como surgiu a ideia de fazer o Afetos. É... Não,
1: calma aí. Olha Sim. só, olha só, eu tenho uma coisa pra falar. Fala. Quem acompanha esse podcast sabe que eu não gosto de novas amizades. <risos> não, não é que eu não gosto. <risos> Sincerona, eu tenho resistência. Eu tenho resistência e eu não acho necessário. Eu, eu, assim, tô bem com as amizades que eu tenho. Então, eu sempre, sempre que alguém uh, recente, pra mim isso é recente, 2016 é recente, entra na minha vida, eu fico refletindo como isso se tornou uma amizade. Porque é muito difícil de se tornar. Normalmente, não alimento as relações ao ponto de elas velarem amizade. Eu
0: furei a Mas, bolha. <risos>
1: Eu tô tentando lembrar qual o momento que você furou a bolha. Porque, tá, tudo bem, a gente trocou o WhatsApp. Mas eu acho que a gente começou a conversar. Depois a gente deve ter parado de conversar e depois a gente deve ter voltado a conversar. Sim. Porque, primeiro que eu nem lembro da gente ter conversado muito nesse dia. <risos> pra ser sincera. Ai, Gabi,
0: só você. Gente, a Gabi fez coisas comigo. Que, tipo, ela. É isso, ela não lembra. A gente marcou uma viagem pra Cuba pelo WhatsApp. Você lembra disso, Gabi? Eu não. <risos> a gente começou a juntas pra Cuba fazer uma viagem internacional lá em 2017. Só você acessar aí. Pesquisa Cuba nas nossas conversas. A gente foi pra um show do Criolo. Ai, a gente foi pra um show do Criolo na Fundição Progresso, Gabi. Disso você lembra?
1: Não, esse show do Criolo eu, eu lembro, eu lembro. Aí, eu fi... eu Lembro que eu bebi e dei uns beijos lá em uma pessoa <risos> Uma coisa assim. Gente, é isso.
0: curei a bolha real com a Gabi, assim. A gente fez coisas que ela não tá lembrando. Inclusive ia é esse show. Eu não lembro, assim. Não, é... esse show eu lembro. Essa, essa dificuldade que a Gabi tem de... Esta... dificuldade não, essa, essa resistência, né? De estabelecer novas amizades. Não, avizades. não é uma resistência,
1: é da minha personalidade é, mesmo. É, exato. É falta de necessidade mesmo, assim, eu não sinto necessidade de incluir profundamente na minha vida novas pessoas. Eu já sou o extremo oposto, não, assim, né? Para amizade, que eu tô falando, para amizade. É, eu estou numa caminhada de incluir é, do campo romântico. Minha psicóloga tá pegando meu pé. Mas tirando isso, não, não sinto essa essa necessidade. Mas enfim, sou é só um parente, <risos> aí eu tentando lembrar todo mundo assim. Eu tenho Três amigas recentes, assim, que são bem próximas. E eu sempre fico nessa reflexão. No, tipo, como que, como que eu virei amiga de vocês? Porque, cara, não é <risos>
0: <risos> E eu sou o extremo oposto, assim. Eu tenho amigos e que quero fazer amigos e consigo fazer amigos. E tô aberta a fazer amigos novos. É, sempre eu tenho amigos que são bem recentes. E amigos de, sei lá... 20 anos.
1: Colegas.
0: Não, não. Amigos reais, suando. assim. Amigos. Eu tô zoando. <risos> e... É pra vocês verem, assim. A gente é muito diferente. A gente tem é, pensamentos, né? Agires, personalidades que são muito diferentes. Mas na continuação dessa pergunta que a Dayana faz, é como surgiu a ideia de fazer o Afetos? Lá em 2017, é, 2017... Eu tava namorando uma pessoa... E tinha uma amiga minha também... Que já escutava podcast há muito, 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 muito tempo... Mas ela escutava muito a mina gringa... É, e aí ela falava... Carina, por que você não faz o podcast? Eu falava... Porque não tem nada que eu falaria durante 15 minutos assim, não existe a possibilidade e eu também não quero fazer um monólogo não quero ficar falando sozinha, mas é isso não tem assunto que eu fale durante 15 minutos eu não tenho maquinário, não tenho não sei como fazer, lá lá, lá, lá lá e tinha esse cara que eu tava namorando que também escutava podcast lá em 2017 há pelo menos uns 10 anos então assim, ele escutava muita coisa muita coisa nacional e também me estimulava a fazer podcast e aí um dia conversando com a Gabi ela falou que foi uma sugestão da assessora dela e aí eu falei, cara, então, se a gente fizesse. Hum. Mas aí a gente não tinha nome, não tinha modelo. Não, não.
1: Karina. A Karina tá mentindo, gente. Por quê? Me não foi assim. Foi. Gente. Olha só. Karina, olha só. Foi, Gabi! Vou, bota o balão aí, Deixa eu contar a minha versão. <risos> Eu, eu tava viajando, eu não lembro direito o que aconteceu, não lembro se foi a minha assessora que falou sobre podcast. Eu não gosto, de, eu não sou muito fã de podcast, escuto poucos, assim, não é uma coisa que eu tenho como hábito. Eu não gosto de ficar escutando, assim como eu não tenho o hábito de escutar música, eu também não tenho o hábito de escutar podcast. Só o Não Inviabilize, eu escuto assim quando eu tô caminhando em algum lugar, mas no geral não escuto quando eu tô fazendo alguma atividade em casa, por exemplo. A minha assessora falou desse negócio de podcast, eu acho que foi ela. E aí eu tava viajando, eu tava nos Estados Unidos por algum motivo, não sei qual. Aí eu fui, procurei microfone pra podcast e tudo mais. Voltei, ah, ok, pro Brasil. Ah, eu tava no intercâmbio, eu acho. Eu acho que eu fiz pro intercâmbio em dezembro de 2017.
0: Então, deve ter sido aí Esse,
1: no intercâmbio. Aí, eu não sei como, um dia Karina marcou de em casa. Não, eu já chamei você pra falar do podcast. Aí você falou que escutava podcast e tudo mais. Aí Karina, ah, não, Gabi, mas o que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai fazer? Aí, ah, eu não tenho... Não, minto, você falou. Isso, lembrei. Lembrei agora, gente. Lembrei. <risos> você falou. Porque esse seu namorado tinha falado de você criar um podcast, não sei o quê. E você, ah, não, mas eu não tenho o que falar, não sei o quê. Ah, não tenho não, 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 Ah, não, mas eu tenho vergonha. Sim, ah, super, não, 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 não. super. Ah eu, ah, eu não levo jeito pra isso. Aí eu falei, Karina, a gente vai começar um podcast. <risos> Vem aqui em casa que a gente vai gravar o primeiro episódio.
0: <risos> isso, assim. isso aí, ó entre 2000 final de 2017 2018 inteiro, a gente foi gravar o primeiro episódio do Afetos foi março ou abril de 2019, então assim o quanto eu fiquei cozinhando isso tipo, não
1: consigo, não quero não, não Karina, então não foi isso não foi, Gabi. Foi, não foi isso não foi não, Karina, quando a gente conversou, a gente, já, a gente já foi, eu já te chamei lá pra casa e a gente já gravou. Então, não foi isso não, cara. A gente gravou em abril,
0: Gabi. Abril de 2019, pra, pra ir ao ar em junho de 2019, por isso os três anos.
1: Ai, sei lá, gente. Só sei <risos> que eu falei, Karina, a gente vai gravar sim e vamos fazer um podcast. Pronto.
0: <risos> e, no, e foi assim que saiu. Tipo, eu fui pra casa da Gabi, falei pra ela, Gabi, não, não tem tinha como. Nome no não... Exato. Episódio. Eu
1: falando, Gabi não
0: tem como, a gente só vai estruturar o que a gente vai falar, vai pensar. Ela falou, não, a gente vai gravar hoje. E eu morrendo de medo, tremendo, pensando: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, esse é meu jeitinho. Exato. Ela falou: a gente vai fazer
1: hoje. <risos> e aí
0: saiu o primeiro episódio. Esse é meu jeitinho.
1: <risos> é, é... Esse é meu jeitinho, coach de impulsionamento. <risos> meu a gente vai fazer e pronto. A gente pegou um caderno, anotou uhum. todas as... O que a gente gostaria de falar e pronto. É, e aí a gente falou sobre insegurança,
0: que é o primeiro episódio do Afetos, que era o que eu tava sentindo, assim. Eu não sabia muito bem de que forma a gente ia fazer aquilo, como a gente ia fazer aquilo. E a gente tava sem nome no começo, a gente não sabia qual é o nome que daria. O nome só surgiu após o primeiro episódio. E aconteceu. E aí a gente está, neste momento, comemorando três anos deste singelo podcast... E aí a gente passa, Gabi, para a segunda pergunta, que eu acho que tem a ver muito com a, a continuação do que a gente está falando agora. É, a Gabriela perguntou: Por que um podcast, não um canal do YouTube? Eu pessoalmente amo podcast, Ai, Deus me livre. mas sempre escuto que <risos> vídeos engajam mais, que é mais interessante do ponto de vista do marketing. Por isso a pergunta. Gente, eu jamais daria conta de um Canal no YouTube.
1: Karina tá devendo a live pra vocês até hoje, tá? A live dos 10 mil seguidores. Olha, já cobrei, tá, gente? 10 mil seguidores, a gente falou que quando a gente batesse 10 mil seguidores no Instagram, a gente ia fazer uma live. Karina, uhum. até hoje não apareceu.
0: Eu morro de vergonha de vídeo, gente. Eu tenho uma trava que, vez em quando, é tema da minha terapia, porque é essa coisa toda de não ter conforto, de não ficar confortável na frente de vídeo. Então, YouTube, pra mim, seria assim... <risos> Desculpa, mas não vai rolar. Eu acho que também tem todo um entrave e as dificuldades do YouTube, né? Eu acho que... E aí eu vou falar de um local de muito achismo, porque realmente não sei. Mas acredito que seja muito mais difícil...
1: Fazer a edição de um vídeo do que a edição de um áudio. É, é muito mais difícil fazer a edição, fazer a captação é de vídeo. Uhum. Daria muito trabalho. O podcast teria acabado com cinco episódios. Né? A gente <risos> viu que não ia dar conta e pronto. Não ia, não ia rolar. Pelo meu lado, como criadora de conteúdo, né que crio para outras redes, eu queria... Um, um outro formato e um formato que fosse mais íntimo porque eu acho que o podcast ele, ele traz um pouco dessa coisa como é só voz e tal você se sente mais confortável pra, pra se colocar e pra falar coisas mais aleatórias então o afeto está não vai ser um, um, um canal no YouTube.
0: Ai, que bom.
1: Deus me livre. Fico
0: muito, muito aliviada quando a Gabi fala isso. Tipo, ela não vai tentar me convencer. Só se pagar, hein?
1: Se pagarem, a gente faz. Se pagarem bem. Se pagar bem, que mal tem. Então. E se alguém captar e cuidar de toda a parte, todo o resto?
0: É, porque é isso: é maior rolezão. Maior rolezão real. E aí a Jaqueline pergunta. Assim, o que vocês mais identificaram que mudaram em relação à crença e paradigmas fazendo podcast? Um exemplo claro pra mim são as reflexões da Karina sobre terapia e não monogamia. <risos> e ela foi direto no ponto. Pra mim, são essas duas pontas de mudança. assim Eu identifico outras coisas, mas a terapia pra mim que tem um episódio de terapia, que eu falo muito mal da terapia e no segundo eu estou amando a terapia e sigo amando até hoje, com ressalvas, claro, porque não é uma relação 100% tranquila, mas sim, existiu um, um processo dessa mudança de compreender o processo terapêutico que existiu por causa do afetos. Se não fosse o podcast, eu não sei se eu chegaria nessa, nesse ponto de virada. E na questão da não monogamia, a gente fez da mesma forma. Existe um episódio sobre não monogamia que eu estou completamente é, em negação. assim tipo Eu escolho palavras muito é, erradas para poder falar. Eu, eu embaralho muitos argumentos. E no segundo episódio eu já estou muito mais aberta, tanto que a gente traz convidadas para falar sobre isso. Então acho que esses dois, esses dois pontos São pontos muito de, de uma grande mudança Que só veio com o afetos E você Gabi? O que, que você identifica que você é, mudou? Eu não mudei nada
1: Ah tá <risos> Eu sou a mesma pessoa de três anos atrás. Não, não. Tô zoando, gente. Claro, mudei muitas coisas, muitas coisas. Mas eu não consigo identificar. É porque, eu não sei se vocês já repararam, mas eu sou muito mais... Eu ia falar relativista, mas não é essa palavra. Eu sou muito mais assim, ah, será... Ah, não sei, ah, acho que a gente tem que pensar sobre, eu acho que é uma possibilidade. Do que a Karina, Que a Sim. Karina é mais, não, é... Uhum,
0: com certeza. E isso é um ponto que você falou agora, que eu também fiquei refletindo, Gabi. Eu vinha com muito mais respostas prontas e certezas, e eu acho que três anos depois eu tô mais tentando ter mais perguntas do que respostas, sabe? Não ter tanta certeza, assim, tipo, tá em pedra, é isso, é isso, é isso. Tipo,
1: não, é isso.
0: Mas pode ser aquilo, pode ser aquilo outro.
1: É, é então, assim, por isso que eu não consigo identificar nada que eu tenha mudado categoricamente, porque eu não, não sou categórica em quase nada. <risos> eu tô sempre, tipo, ah, não sei, vamos, sei lá, se a gente pensar que existe outra possibilidade, não sei o que. Então, não sei, assim, mas eu acho que... Não, não consigo lembrar de nada, assim, sinceramente. Que você eu tenha mudado. Saco, mas eu não consigo lembrar. Por conta do afetos. Uhum. Eu acho que as nossas, as nossas conversas ampliam demais a, 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 a minha forma de pensar e tudo mais. Mas é isso, é um processo de ampliar, não necessariamente de, de mudança de opinião. Agora, na vida, muita coisa mudou. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu... Totalmente diferente, não, né? A minha vida, no geral, mudou completamente, assim... Ah, nesses três anos. Quando eu penso nos dilemas de 2017 e nos dilemas de hoje, é, é, são... 2019, eu sou Gabi. outra Gabi, né? 2019. 2019 de hoje, eu sou outra pessoa. Fora que a gente possa por um processo de pandemia. É, né? Eu me tornei mãe. Naquela época, eu, eu tinha outras, outras preocupações, outras dinâmicas. A Tamara pergunta, e eu acho essa pergunta
0: bem interessante... Como é que tem sido o equilíbrio entre ser honestas com relação é, de vocês com os temas e a preservação de intimidade da privacidade de vocês? Isso mudou ao longo do tempo? Ou é um, é um desafio balancear ou isso flui naturalmente?
1: Olha, o afetos é a rede onde eu sou mais honesta, assim. Que eu tenho mais tranquilidade de, ai, de só falar, 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 falar. Então, eu, sinto, eu me sinto bem confortável. Mas é claro que a gente tem sempre alguma coisa. Pensando que não afeta, eu não tenho muita coisa. A, ser. a única linha pra mim... É quando ah, envolve outras pessoas, né? Então a gente acaba tendo que, que preservar as outras pessoas também. Mas tirando isso, quem acompanha sabe, né? Que eu oh, vai... Ai, se eu pensar, não vou falar isso não daqui a pouco eu vou, falo. Esse episódio tá sendo de acusações, mas Karina... Eles esconde o um jogo pra caraca, tá, gente? Eu fico me expondo, Karina fica... Ah, um dia... Uma... Tipo assim... A, a flor a, a folha é verde aí Karina em vez de falar que a folha é verde a Karina fala um dia eu vi uma folha <risos> ela era delicada <risos> Entendeu? Assim que ela contou as coisas pra vocês, ó, vou expor ela aqui. Aí eu fico aqui do outro lado, fico, Karina, conta a fofoca completa os pra, ouvintes, Karina. Karina não. não conta nada, gente. Eu, eu acho. Tu exponho relacionamento, eu exponho... Ah, vai. Não, é
0: porque ela falar. eu acho que eu, eu falo muito da minha vida pessoal. Isso não é uma coisa que só a Gabi fala. Outras amigas minhas falam isso também. Eu exponho muito a minha vida pessoal. E aí, algumas amigas minhas falam a mesma coisa que a Gabi, tipo, Karina, o que a gente vê na sua rede é, social é quase nada, e eu tenho a sensação que eu já exponho demais, então, tem algumas coisas que envolvem outras pessoas, por exemplo, as pessoas com as quais eu me relaciono, que eu tenho vontade de falar, mas é isso, envolve a vida de outras pessoas que não querem ser expostas, às vezes. E aí existe um limite que é muito tênue, assim. Às vezes eu quero falar sobre, tipo, ah, tô ficando com tal pessoa, tal pessoa, lá, 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 Mas esse eu entendo que é um espaço meu, não é do outro, né? Da outra pessoa que tá se relacionando comigo. É, então, em relação às minhas relações íntimas, é, tirando a minha família, porque eu exponho mesmo, mas em relação às pessoas que eu me relaciono, Afetivamente e sexualmente, realmente eu não dou nome pra ninguém porque.
1: Não, mas é claro, eu também não dou. Não é. Mas histórias do passado a gente pode contar. Ah, cara. não. Carina, gente, vocês podem reparar, quando a gente tá falando disso, a Karina não dá um pio da história das histórias dela. As ouvintes. Da minha chá aqui, eu sou acelerada. Karina é calma, <risos> Minha filha? Isso daí. Isso... Uma máquina, tá? <risos> <risos> Tem muito mais história do que eu.
0: Não, não. Tu...
1: Mais, tenho, né? tenho, tenho,
0: tenho, <risos> tenho. algumas histórias bem boas. Mas é isso, todas as relações que envolvem uma segunda pessoa, eu realmente fico muito mais reticente, assim, pra contar. Geralmente as pessoas que eu me envolvo são pessoas que são... Não são pessoas públicas, né? Não são... Têm seu, seus perfis fechados nas redes sociais ou não querem exposição. E aí eu também fico, tipo... Hum. E aí as histórias acabam como acabou. Eu comecei esse podcast namorando, sério, seríssimo, com planos pra casar. E aí as histórias acabam e eu mantenho a mesma coisa. Tipo, não, se eu não tornei público antes.
1: Exato, falecido pode falar. <risos> eu vou falar sobre os atuais, eu vou falar sobre os falecidos. Não, não.
0: Prefiro deixar o passado
1: no passado. Ah. Né? Por favor, faça um protesto no grupo, tá bom, gente? <risos> Karina, habla, habla mesmo, <risos> habla sobre os falecidos, habla, habla sobre os casos, Pô, várias histórias assim, no, nossa, eu lembrei aqui de um episódio, aquele da primeira vez, ah, qual a última coisa que você fechou na primeira vez? Sim. Aí a Karina respondeu, tipo, comi pipoca doce. Karina, que você fez no verão passado, querida. <risos> Não, gente, tinha que ter uma versão
0: 18+, mais pra eu falar as coisas que eu fiz pela primeira vez que daria nesse episódio. Mas, enfim, existe um desafio, Tamara. Tamara fez essa pergunta. Existe um desafio pra mim em balancear, assim o que eu acho que eu tô expondo demais e outras coisas que eu gostaria às vezes de falar mas que faz parte da vida de outras pessoas também, então eu prefiro botar um pezinho no freio, assim e eu não sou só tão acelerada não eu só vivo a vida de uma mulher solteira no Rio de Janeiro, só isso
1: <risos> ela só fala assim por alto, vocês estão entendendo né? sério, eu, eu vou fazer uma enquete lá no grupo quem vocês acham que é mais assim ousada? Todo mundo vai falar que sou eu mas é muito tá bom? <risos> eu deixei isso aí
0: no ar, T aí tem a Natália, que ela faz uma pergunta sobre viagens, Gabi que deu um nó na minha cabeça, de novo quais são os top três lugares do Brasil que vocês pretendem, vocês pretendem visitar no futuro próximo e ela faz umas outras duas perguntas uma personalidade ídolo que cada um admira, e a terceira pergunta é se a gente tem planos de levar convidados no Afetos e quem seriam esses convidados? Sobre viagens. Eu quero conhecer muitos lugares do Brasil. Muitos lugares. Muitos. Eu quero conhecer Chapada, Chapada da Diamantina. Quero conhecer Chapada dos Viadeiros. Quero muito conhecer Recife, assim. Um dos sonhos. Eu quero muito, quero muito conhecer Recife. Mas. Quero muito conhecer o Maranhão. Tem uma. É, um... A minha próxima
1: viagem é pra lá Ah, inveja -me. Apenas inveja Eu vou pro São Luís do Maranhão A outra, quero ir pra, pro Beto Carreiro Beto Carreiro <risos> E outro no lugar do Brasil Levar as crianças pra Salvador Levar as crianças pro Beto Carreiro e pra Salvador
0: é, Salvador, eu já fui, é bem massa, bem massa é, ela pergunta qual personalidade ídolo cada uma admira eu sou Beehive, gente, quem não sabe Beehive é um fandom da Beyoncé, então assim
1: Beehive, é isso vaiola Davis <risos> eu não esperava trás resposta <risos> da Gabi <risos> Viola Davis é minha pastora <risos> nada me faltará
0: e por último, se a gente tem plano de levar algum convidado, trazer algum convidado pro afetos. A gente nem conversou sobre isso, né, Gabi? Desse tipo de levantar nomes. A gente quer trazer X, Y, Z. Sim, eu tenho vontade de trazer a algumas A gente pessoas. já fez
1: esse levantamento, né, uma vez, uhum. mas a gente precisa retornar pra trazer outras pessoas, se a gente tá precisando trazer pessoas. Sim. Mas, às vezes, o... Não, Minto, agora a gente descobriu um programa que dá pra fazer isso com mais tranquilidade. Sim. Que dá pra manter a qualidade e tudo mais, mas antes era muito... Uh, como é que fala? É, o processo era muito trabalhoso uhum. para que a gente conseguisse uma gravação de qualidade com convidado, sim, convidada sim. ou convidado. Sim. Mas agora a gente está agilizando isso. E A gente quer trazer pessoas, sim. Só que a gente ainda não tem uma, um
0: nome, né? Um, um, alguns nomes é, de, de sugestão, assim, para trazer. A Bia Carmo pergunta: O que vocês sentem que mais desenvolveram de crescimento pessoal nesses três anos? E como o afeto foi importante nesse processo. Eu acho que é isso. E a, pra mim, são essa coisa de certezas. Eu tô mais aberta a não vir com tantas certezas. E tô mais interessada em também ter mais perguntas do que respostas. De descobrir junto com outras pessoas mais respostas do que trazer a resposta pros outros, sabe? Tipo, é isso, é aquilo, é aquilo outro.
1: Eu acho que, pra mim foi... Agora eu consegui pensar em algo. É, cresci muito nessa ideia de que as pessoas são muito diferentes de mim, assim. Eu acho que a Karina é muito diferente. A gente, uhum. <risos> apesar dos valores serem parecidos, uhum. e acho que por isso que a gente mantém uma amizade, a gente tem visões de mundo muito diferentes. A gente tem sonhos muito uhum. diferentes. A gente tem, né? A gente tem que dizer assim... Sim. Realidades muito diferentes também. É, eu já repeti isso daqui algumas vezes, eu ouvi isso, coitada, minha psicóloga tá comigo, sei lá, quatro anos. E eu sempre falo que eu ouvi essa frase uh, quando eu fui fazer meu mapa <risos> com, a, com a astróloga. Aí eu sempre falo, ai, ah, eu aprendi com a astróloga, coitada, minha psicóloga tá falando isso comigo há sei lá, cinco anos, <risos> mas que a vida não é linear, que por mais que eu uh, me estabeleça melhor, me sinta melhor uh, na linearidade, -line tem pessoas que vão andar muito bem em caminhos cheios de curvas, uhum. então assim, eu tô aprendendo a conviver com isso, com... A gente bate, a gente conversa muito, né, Karina? Do tipo, que eu fico, Karina, mas cara, você tem que falar isso, ou você tem que fazer uhum. isso. a Karina, não, não, Gabi, não, 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 não tem. <risos> e é bom pra mim também, sabe, esse confronto, porque é isso, ela não tem. Gabi precisa entender que as pessoas sim, se colocam de formas diferentes. Isso é
0: muito doido. Eu, eu concordo com você quando você fala que a gente tem valores que são muito parecidos, mas visões e vivências que são muito diferentes. A Kelly pergunta se a gente tem algum episódio favorito. E tem algum e qual foi o mais marcante pra gente? Eu não sei se eu tenho um episódio favorito, mas eu sempre fico muito surpresa. É, e surpresa de uma forma muito positiva com os episódios que tem convidadas. O episódio sobre o auto-amor com a Drika me deixou muito surpresa, assim, muito feliz. O episódio com a Elisama falando sobre... É, não violência, não. Rompendo é, é rompendo ciclos, ciclos de violência. Rompendo... Eu parei Ai, várias eu vezes. Episódio. Nossa, eu parei várias vezes, assim, durante... Eu amo esse episódio. Assim, esse aí talvez seja um dos meus favoritos. Quando ela fala várias vezes, eu parava de, tipo... Quase que respirar e sentir a lágrima vindo. Eu respirava de novo e continuava gravando, assim. Foi um episódio muito, muito, muito incrível. A Elisama tá no top 3 de mulheres que eu admiro pra vida. É, então, esses episódios que tem convidadas, geralmente... O episódio com a Ignalda, que fala sobre obstinação também. É, ela, põe, ela traz umas questões e faz umas pontuações que eu tipo... Nossa... Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, os episódios com convidados, geralmente... Não sei se são os meus... Não sei se entram no, na categoria favoritos, mas surpreendentes. São os mais surpreendentes pra mim. A Narla pergunta pra gente... Gabi, a gente já tá chegando no final, pode ficar tranquila. É, vocês pensam em fazer o formato de vídeo em algum momento? E se existe algum tema que vocês já, chega, é, já chegaram juntas à conclusão que a gente não falaria sobre?
1: Formato de vídeo a gente já respondeu, uhum. né? Só se pagarem bem, que mal tem. Uhum. É, que aí tem que pagar a terapia da Karina pra ter coragem. <risos> e a minha terapia pra, pra encarar mais um formato de vídeo.
0: É ótimo pagar a minha terapia pra eu ter coragem, é isso. Luanda, segura aí essa peteca. E teve algum e... episódio que a gente... Algum tema, na verdade, que a gente chegou à conclusão que a gente não falaria?
1: Eu não lembro de nenhum. Eu lembro já da gente ter conversas do tipo... Hoje eu não tô preparada pra falar sobre isso. Ah, sim. Não é um bom momento sim. pra falar sobre isso ou aquilo. E tem temas também que, que, a gente já, que eu já falei e você falou... Ah, cara, não, porque eu não vou ter o que falar, ou eu já falei, ah, não quero me expor nisso, então, basicamente assim, não, não é categórico, sabe, uhum. não é... Mas eu acho que momentaneamente, sim, já aconteceu, de ter temas que a gente não... Eu não lembro nenhum específico agora, uhum. mas já aconteceu. É, eu também não lembro de nenhum
0: específico, mas é isso, tipo, como eu tô aberta, pode ser que, de repente, no futuro, a gente fale de alguma coisa... Que eu falei que não falaria, sim. Então, mas também não lembro de nenhum... Tipo... Sobre... Sei lá... Aleatoriedade... Sobre... Sapatos... A gente nunca falará. Acho que não teve nenhum... Sobre isso, não. É... Uau... Pergunta... Qual foi o episódio mais difícil de gravar? No quesito de não saber bem o que falar... E ter receio de falar alguma besteira. E se vocês pudessem regravar um episódio... Com o pensamento de hoje... Qual a gente regravaria? Na minha visão... O, epi o Al pergunta qual foi o episódio mais difícil de gravar no quesito de não saber o que falar e ter receito de falar alguma besteira e se vocês pudessem regravar algum episódio com o pensamento de hoje, qual
1: regravaria? Eu acho que a gente não regravaria nenhum, não sei sua, sua opinião, eu só acho que a gente faria como a gente fez em outros momentos tipo, mudamos de opinião uhum. parte 2 exato entendeu e é... eu acho que o medo de errar
0: não, aí é o Existe, episódio mais difícil não... de gravar, por medo de errar. Qual é, foi?
1: Eu acho que temas mais polêmicos, a gente sempre fica com mais medo, assim, de monogamia e tudo mais, mas a gente também não tá num lugar aqui onde a gente tá se colocando como especialista uhum. de alguma coisa. Claro que a gente tem responsabilidade, mas a gente também não tem nenhum problema de pedir desculpa, de, uhum. de fazer um outro episódio falando, olha... A gente vacilou no outro e a gente quer pedir desculpa. Então, acho que a gente está muito nesse lugar também. Então, é, existe a responsabilidade, mas não necessariamente o medo. Sim, sim. Eu lembro de um episódio que foi muito difícil de gravar, que
0: foi um dos poucos, e isso já responde uma pergunta que fizeram para gente, que era sobre como fazer um podcast e qual estrutura que vocês usam para fazer, que o Sol perguntou. Esse, esse tema, que pra mim foi um dos mais difíceis de gravar, foi um dos únicos que a gente gravou presencialmente. Eu fui pra casa da Gabi gravar. Pra quem não sabe, eu sou do, da Zona Oeste do Rio, e a Gabi mora em Niterói. Então é bem longe. E a gente grava remoto. Ela grava da casa dela e eu gravo da minha. E esse episódio, que foi sobre o luto, eu fui pra casa da Gabi gravar. E foi um episódio que eu tinha acabado de enterrar uma das minhas melhores amigas, assim... Tinha, sei lá, dias... Então eu tava muito, muito, muito é, triste ainda... E eu lembro que eu chorei algumas vezes nessa gravação... Então, pra mim, esse foi um dos episódios mais difíceis de gravar... Mas também penso como a Gabi, Gabi assim... Como eu também não tenho problema nenhum de reconhecer erro e voltar atrás... É, eu acho que eu não regravaria nenhum episódio, eu faria uma parte 2 de repente, sei lá, a gente falou sobre relações interraciais e eu fui muito categórica nesse episódio e aí eu penso, penso diferente vamos fazer uma parte, relações interraciais parte 2 e aí eu trago o um, meu novo pensamento sobre isso, mas regravar não eu gosto de deixar registrado é, essas, esses pensamentos diferentes porque eu acho que isso humaniza a gente, mostra que é possível a gente mudar de opinião sobre as coisas é, e caminhar pra frente do que ficar presa de repente a verdades que não nos cabem mais, sabe? Qual estrutura? Eu gravo com o que eu tenho, o Gabi me emprestou o microfone que eu uso, a gente grava num programa free e eu uso meu computador então assim, estrutura a gente continua com a mesma estrutura do começo né Gabi? Ah, a gente tem uma editora. É, cada
1: um. Não, eu acho que é, é porque parece muito simples, mas não é. A gente se liga uh, pelo WhatsApp ou por algum outro programa né, de, de, de voz, que deu é pra gente fazer uma reunião, conversar. É, e aí depois a gente. Aí cada um grava no seu microfone. Eu tenho um microfone aqui, que é o microfone que eu uso para vídeo também. Karina, a Karina tem um microfone que é, é direcionado para podcast mesmo, ela liga no computador. O meu microfone aqui está ligado num gravador, então aí na edição. É, a gente junta as duas partes mas a gente já tá pensando em refazer isso porque é isso que a gente tava falando né hoje tem programas onde a gente conseguiria captar dos dois e já juntar o áudio para não ter que ser para não ter que juntar na edição e aí uhum. ficaria tudo mais simples até no processo de edição etc de captação mas por enquanto é isso eu gravo com um microfone ligado num gravador e a Karina grava é, no microfone ligado no computador. Hum. Que é o computador que grava, né? Uhum. A Camila pergunta.
0: Camila Pedroso pergunta como a gente se conheceu. E aí a gente respondeu bem lá no comecinho. E a última pergunta é do Jairo. E aí ele traz uma série de perguntas, umas três. É... Se a gente tem algum episódio que foi gravado e descartado. Se sim, por quê? Quais podcasters, podcasters que são referências pra vocês? E quais maiores dificuldades para manter o
1: podcast. Eu acho que a gente não tem nenhum episódio que foi descartado até. Não. Você lembra de algum? Não, não mesmo. Não tem nenhum episódio que foi descartado. Referência.
0: Antes de fazer o Afetos, eu escutava, sei lá, uns cinco, seis diferentes. Mas depois de fazer, e a gente sabe que é um trabalho, assim, depois que a editora junta os nossos áudios e manda, eu escuto novamente, vejo se tem alguma coisa que precisa ser corrigida faço as artes, respondo é, rede social, coloco tudo no ar, faço a legenda, então é um trampo, para além do meu trabalho né, a Gabi tem o trabalho dela e eu tenho o trabalho que me paga é, então fazer isso tudo já é um trampão, e aí escutar mais podcasts, acaba ficando mais difícil então, a maioria dos podcasts que eu escutava antes de fazer o Afetos eu não escuto mais, mas os que eu ainda escuto e que entra nesse local de admiração pelo trabalho feito, é o Angu de Grilo da Flávia e da Isabela Reis. É, o Mano a Mano. Tipo, sou apaixonada no trabalho que o Mano Brau faz. Mesmo sendo uma estrutura completamente diferente da gente. Uma proposta completamente diferente da gente. Então, entra nessa coisa da referência. Escuto esporadicamente alguns episódios que a Natália Souza, se eu não me engano, faz no prada Dar Nome as Coisas. Escuto Não Viabilize, óbvio, né? Todos os dias e aí acompanho também no YouTube porque eu sou dessas, eu gosto de engajar as pessoas, escuto um que aí eu já escutei, eu já indiquei ele várias vezes aqui, gente eu já indiquei o Hawk aqui várias vezes, do canal do YouTube dele ele tem um podcast chamado Camisetas por Segundo que é divertidíssimo, que ele fala umas aleatoriedades que ele fica duas horas falando sobre nada e tudo ao mesmo tempo que eu amo, e ele tem um agora chamado Espaço Seguro onde as pessoas mandam relatos pra ele, conversam com ele na hora. Eu amo o Hulk, então tudo que ele faz, eu acompanho. Mas acho que são esses os podcasts que são referências pra mim. E quais as maiores dificuldades de manter o podcast? Eu acho que a gente tem autonomia. Eu gosto muito de ter autonomia com a Gabi pra falar do que a gente quiser, quando a gente quiser, no formato que a gente quiser. Sem ter ninguém falando, tipo, sobre isso, vocês não falam, sobre isso não pode falar. Vocês vão perder possibilidade de patrocínio aqui. Mas isso você acha dificuldade? Não, não. Eu tô falando sobre as coisas que eu gosto. É... E aí... Ah, tá. É isso. Como tem mais coisas que eu gosto, eu acho que a dificuldade é... Infelizmente, a gente não tem um patrocinador ou, tipo, alguém que pagaria... Sim. Pra manter um patrocínio. o podcast.
1: Não, é... eu acho que a dificuldade do podcast é esse. É assim, é um mercado... É, que ainda tá. que é antigo, mas agora que a, tem entrado mais essa coisa do patrocínio. Uhum. E é, às vezes as negociações são longas, às vezes as negociações não dão tão certo, às uhum. vezes não, não combina. E é, é uma coisa que a gente tem como trabalho, mas que ainda não é rentável ao ponto da, da gente se é, transformar em trabalho principal, né? Uhum. Então, Basicamente isso. Sim. É, mas fora isso, é, é muito prazeroso. Eu gosto muito de gravar. Eu gravo... A gente começou gravando sem ganhar nada. Uh, e a gente não ganhou muito dinheiro nesse, nesse período, né nesse tempo, uhum. nesses três anos. Mas, ao mesmo tempo, é um momento que eu gosto. E uma outra dificuldade que eu tenho hoje também é de conseguir encaixar, né, na minha agenda de mãe <risos> é, as gravações e tal, então algumas pessoas têm falado, né do é, a gente tem sempre comentado nos episódios sobre a correria que é, inclusive agora eu estou correndo pra finalizar esse episódio, uhum. porque eu preciso correr pra fazer outra coisa.
0: Tem só um depoimento pra fechar e pra fechar tem o depoimento que eu achei muito fofo da Vitália que ela bota assim, o afetos me fez olhar muito para mim e não me cobrar tanto, me fez conseguir ver que eu não era, não era apenas eu que sentia certas angústias e medos, que eu não preciso estar tão acelerada, que eu posso dar uma pausa às vezes. É, ele fez, me fez ver que nem tudo familiar tem que fazer parte da sua vida, eu consegui perdoar algumas mágoas antigas e estou no processo de começar a terapia porque ainda tenho traumas de infância que muitas vezes prejudicam no meu processo de ser mãe mas sem dúvida, o afeto chegou pra mim no ano passado, numa época em que eu estava muito infeliz e me ajudou imenso a me sentir bem e a me redescobrir, então eu acho que é por isso que a gente faz o afetos, assim, eu Pessoalmente, gosto muito de saber que o que a gente faz com tanto carinho e com tanta responsabilidade é, impacta as pessoas, impacta o nosso público-alvo, né? A gente começou a fazer o Afetos tendo como público-alvo mulheres negras parecidas com a gente, né? Basicamente da mesma faixa etária. E saber que o nosso trabalho, que é feito com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta responsabilidade, impacta na vida de pessoas iguais a gente, impacta de forma positiva na vida de pessoas iguais a gente, é, é o retorno que a gente precisa, embora a gente não tenha o um retorno financeiro, a gente tem esse retorno emocional é, e esse retorno humanizador, então assim como a Gabi, eu agradeço muito muito, muito, muito por cada play que vocês deram pra gente por todas as vezes que vocês escutaram o que a gente colocou no ar por todas as respostas por todas as cobranças, por todos os puxões de orelha, por todas as perguntas que vocês mandam as sugestões de episódio é, vocês sabem que eu acompanho tudo no nosso grupo lá no Telegram eu respondo todas as pessoas nas nossas redes sociais então muito obrigada por vocês conseguirem... É, por vocês fazerem com que esses três anos do
1: Afetos fosse uma realidade. Muito obrigada por esses três anos, gente. Muito obrigada pela companhia, pelas trocas, por vocês estarem com a gente nas nossas redes sociais, sempre apoiando, sempre compartilhando. Vocês são os amores. Muito obrigada por aguentar, gente. A gente tá sempre muito atento ao que vocês falam. E é isso, parece que eu tô acelerada e estou mesmo. Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigada. Sexta-feira é dia de Afetos e até a próxima sexta.